0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sein. In diesem Podcast findest du alles rund um das Thema AD in Klammern HS. Ich erzähle über meine Erfahrungen mit dem Thema als Betroffene, über Komorbiditäten und alle Tipps und Tricks, die sich für mich bereits als hilfreich herausgestellt haben. Unter dem gleichen Namen findest du mich auch auf Instagram für Anregungen und zum Austausch. Viel Spaß beim Zuhören! Da es sich bei dieser Podcast-Folge um meine erste Folge auf diesem neuen Kanal handelt, werde ich sie erstmal dazu nutzen, um mich vorzustellen. Ich heiße Svenja, bin 26 Jahre alt. Ich wurde circa vor einem Jahr mit ADHS diagnostiziert. Die genaue Geschichte dazu werde ich euch natürlich auch noch erzählen. Ich studiere derzeit im Fernstudium im Bachelor Psychologie an der Fernuni Hagen, arbeite Teilzeit als Telefonistin und bearbeite da eigentlich alle sekretärischen Aufgaben, die es eben so zu erledigen gibt für verschiedene Kunden und Kundinnen und arbeite ehrenamtlich als Sterbebegleiterin beim Hospizdienst. Ich mache auch noch eine Ausbildung als Personal Coach bzw. psychologische Beraterin. Die liegt allerdings derzeit etwas still. Und ansonsten bin ich frisch verheiratet mit einem wundervollen Mann und lebe zusammen mit unserem gemeinsamen Kätzchen in einer Wohnung, äh, ja, in einer sehr dörflichen und ruhigen Umgebung. Angefangen hat das ganze Thema Kunterbundsein auf Instagram. Da habe ich nämlich angefangen, meine eigenen Gedanken und Reflexionen, mit denen ich tagtäglich so konfrontiert bin, zu teilen und mir hat das Ganze geholfen, nochmal so eine Ordnung zu finden zu den Themen, über die ich sowieso nachdenke. Und da so, ein, ja, so eine Zusammenfassung nochmal von allem zu haben, das finde ich immer super hilfreich. Weil sonst hat man manchmal das Gefühl, so viel Chaos und Gedanken im Kopf zu haben, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was da jetzt eigentlich so das Resultat für einen selber war. Und wenn ich das Ganze in so einem Beitrag zusammenfasse, dann fühlt sich das für mich irgendwie immer so geordnet an. Und ich kann manchmal so zurückblicken auf die Gedanken und Reflexionen, die ich irgendwie noch vor einem halben Jahr hatte. Das ist auch mal ganz schön. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Leute, die sich dadurch irgendwie verstanden fühlen, die das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, weil sie vielleicht die gleichen Dinge gerade durchmachen oder selber viele Fragen haben, die äh, irgendwie noch nach einer Antwort äh, lächzen sozusagen. Und manche von meinen Beiträgen helfen dann vielleicht so eine Antwort zu finden oder gerade von vielen Menschen, die vielleicht noch keine Diagnose äh, haben und sich schon seit langem fragen, was eigentlich so die Lösung für das Rätsel mit sich selber ist und zum, irgendwie zum Schluss dann auch auf das Resultat kommen, dass sie eben auch ADHS haben und das eben dadurch, dass ich eben viel darüber schreibe, wie es eigentlich ist ADHS zu haben, was für Probleme daraus entstehen und aber auch vielleicht Sachen, wie ich mit dem Thema dann umgehe. Genau, und ich dachte mir, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und fange auch noch hier einen Podcast an. Ähm, ich freue mich natürlich immer über Feedback, dass ihr mir gerne über Instagram da lassen könnt oder auch per E-Mail, wie auch immer ihr möchtet. Genau, und falls ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder falls ihr irgendwelche, ja, Gedanken gerade oder bestimmte Themen habt, die euch im Kopf herumschwirren, dann könnt ihr mir das auch gerne jederzeit schreiben. Ich freue mich immer über Inspiration und Input, ähm, auch wenn ich, glaube ich, niemand bin, dem die Ideen irgendwann mal ausgehen sollten. <lacht> Aber ich freue mich trotzdem immer über Austausch, also schreibt mir sehr gerne, wenn ihr das auf dem Herzen habt. Wie versprochen, möchte ich jetzt natürlich auch noch über meine eigene Geschichte mit dem Thema ADHS sprechen. Alles hat ungefähr, sagen wir mal, vor zwei oder drei Jahren angefangen, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich mich in diesem Thema total wiederfinde. Nun ist es allerdings so, dass man ja immer sagt, gut, wenn man Psychologie studiert, dann findet man sich wahrscheinlich in vielen Themen wieder. Genauso wie Mediziner sich wahrscheinlich oder Medizinerinnen in vielen medizinischen Themen wiederfinden und denken, oh, diese Krankheit habe ich jetzt bestimmt. Also habe ich das erstmal wieder beiseite geschoben und gedacht, ach, das ist jetzt irgendein Hirngespinst, was du hast. Ähm, ja, du bist doch ganz normal, ist doch alles gut und so weiter und so fort. Irgendwann war die Verzweiflung aber immer größer und immer größer und ich bin immer wieder auf das Thema gestoßen. Und schlussendlich dachte ich dann, ich glaube, so ein bis zwei Jahre, nachdem ich mich schon immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, dass ich jetzt einfach mal eine Diagnose machen möchte, um zu schauen, ob es so ist oder nicht. Kann ja auch sein, dass dann rauskommt, dass ich es gar nicht habe. Und dann hat, sie, hat sich das Thema ja für mich auch erledigt. Aber einfach zur Sicherheit habe ich gedacht, weil sich vielleicht dadurch ziemlich viel für mich erklären könnte, dass ich diese Diagnose einfach mal durchführen werde. Also habe ich einen Termin vereinbart in einem psychologischen Institut in meiner Nähe, hab, ähm, ja, bin hingefahren, habe den Test gemacht, der besteht ja aus vielen verschiedenen Tests, da kann ich gerne auch nochmal irgendwann einen Beitrag zu machen, wie die Diagnose dann abläuft. Und schlussendlich habe ich dann einige Zeit später das Ergebnis bekommen, bin also wieder hingefahren mit einem mulmigen äh, Gefühl im Bauch, weil ich irgendwie auch nicht genau wusste, was ich jetzt tue, wenn entweder rauskommt, dass ich es habe oder dass ich es eben nicht habe bin ich hingefahren und schlussendlich kam dann raus, ja, es ist so, es stimmt, ich habe ADHS und ja, da war ich erstmal baff. Die Tage danach waren erstmal sehr erleuchtend. Ich hatte nämlich erstmal das Gefühl, dass ich für alles irgendwie plötzlich eine Erklärung habe, was danach oder davor für mich irgendwie so so komisch erschien und was ich irgendwie nicht verstanden habe, was mich immer wieder in die Verzweiflung getrieben hat und es hat sich erstmal super gut angefühlt, dann als ich immer mehr über das Thema dann auch gelesen habe und den sogenannten Hyperfokus über das Thema hatte, ist mir plötzlich immer mehr in meinem Alltag aufgefallen, wie mich ADHS beeinflusst oder beziehungsweise welche Auswirkungen ich eben durch ADHS in meinem Alltag habe ich habe also den ganzen Tag irgendwie nur noch gesehen, ähm oh, das ist ADHS, das ist ADHS, das ist ADHS und nachdem ich vorher immer noch ab und an gezweifelt habe, war ich mir immer sicherer, ja, du hast ADHS und all die Dinge, die dir den ganzen Tag über so begegnen, die irgendwie problematisch sind und dich äh, im Großen und Ganzen dann immer wieder in die Verzweiflung treiben, haben ganz genau damit zu tun und das wiederum ja, war erstmal gar nicht so leicht, sondern hat eigentlich eher mit sich gebracht, dass ich irgendwie noch ein bisschen verzweifelter war, weil ich dachte: Wow, so viele Dinge und jeden Tag und ja, es beeinflusst mich eigentlich in jedem Lebensbereich und irgendwie alltäglich. Das ähm, war dann irgendwie wiederum nicht so ein schönes Gefühl und ich habe erstmal ja viel an mir selber gezweifelt und habe dann gemerkt: Ja, das ist ein Thema, das ziemlich wichtig ist und das mich sehr, sehr, sehr das sehr groß für mich ist, sehr wichtig. Und dass wahrscheinlich nie wieder weg sein wird. Weil ich meine, ADHS ist eine Entwicklungsstörung und ich glaube, es gibt zwar Menschen, bei denen sich das dann als Kind irgendwann auch nochmal rausentwickelt, aber ziemlich viele Menschen tragen das bis ins Erwachsenealter äh, mit sich herum und auch länger, also bis zum Ende des Lebens, weil es eben eine Entwicklungsstörung in dem Sinne ist und ähm, eben nicht sowas wie ja, Es ist in dem Sinne keine Erkrankung, die eben kommt und dann geheilt wird, sondern es ist eben eine Entwicklungsstörung, bei der sich das Gehirn eben anders entwickelt als bei anderen Menschen. Und äh, in dem Bereich nennt man das auch oft neurotypisch und neurodivers oder neurodivergent. Also das heißt, ähm, neurologisch ist mein Gehirn etwas anders aufgebaut als das der meisten Menschen oder des Durchschnitts. Und das wird halt immer so bleiben. Das heißt, all die Dinge, die ich tagtäglich dann so entdeckt habe, die mich eben beeinflussen, ja, da habe ich dann eben gewusst, diese Dinge werden halt immer bleiben. Natürlich ähm, ist es ja so, dass die Diagnose deswegen auch hilfreich sein sollte, weil ich dann eben auch Strategien, erlern, Strategien erlernen kann, um mit dem Thema umzugehen und um eben Hilfestellungen im Alltag dadurch zu haben. Aber so grundlegend sind die Dinge eben da. Und das kann irgendwie auch ganz schön frustrierend sein, das irgendwie für sich zu, zu sehen und zu begreifen, was das Problem ist und dass es halt da ist und dass es irgendwie zu einem gehört und eben irgendwie auch nicht wegzudenken ist. Was war aber denn jetzt eigentlich so die große Sache, die mich in die Verzweiflung getrieben hat, die schlussendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich mache die Diagnose überhaupt? Bei mir gibt es ein Thema, das sich wirklich immer wieder in meinem Leben wiederholt. Und genau dadurch, dass es sich immer wieder wiederholt, ist es einfach so verzweifelnd. Und diese Sache ist meine Impulsivität in dem Sinne und Begeisterungsfähigkeit, was an sich erstmal super schön ist. Ich mag es, begeisterungsfähig zu sein und für die Dinge zu sprühen, die ich mache. Aber wenn man dadurch immer wieder Dinge fallen lässt und es nicht schafft, so eine gewisse Konsistenz im eigenen Leben aufzubauen, sondern tatsächlich immer wieder irgendwas Neues beginnt, was Spannendes, was Herausforderndes und es einem einfach unglaublich schwer fällt, diese Dinge dann zu Ende zu bringen, ähm, schaut man immer mal wieder nach links und nach rechts und denkt sich, okay, alle anderen Menschen haben jetzt irgendwie so langsam ihr Studium abgeschlossen, fangen irgendwie eine Arbeit an, wissen so, was sie wollen im Leben. Ja, und ich will halt irgendwie alles. Ich möchte das machen, ich möchte das machen und ich habe tausend Ideen, was ich noch machen könnte. Und manchmal habe ich einfach nur Angst, dass mein Leben dafür gar nicht ausreicht für all die Dinge, die ich machen möchte. An sich ist das, hört sich das ja auch ganz schön an und das ist auch schön, dass man quasi so viel Begeisterung und Interessen hat, dass man das Gefühl hat, das Leben reicht gar nicht dafür, weil ich für so viele Dinge sprühe. Auf der anderen Seite kann es auch sehr, sehr leidvoll sein, weil du eben nie das Gefühl hast zu wissen, wer du bist oder was du in deinem Leben machen möchtest, sondern irgendwann hast du das Gefühl, du weißt gar nicht mehr, was du überhaupt möchtest, weil du so viele Möglichkeiten hast und so viele Interessen und dass du manchmal das Gefühl hast, deine Identität geht so ein bisschen unter all dem verloren. Ähm, noch dazu der soziale Vergleich. Ich meine, wir kennen alle so die gesellschaftlichen Normen, die werden einem immerhin tagtäglich so ein bisschen gepredigt und man weiß so ein bisschen, was eigentlich so die Ziele im eigenen Leben sein sollten. Als erstes die Schule, dann Ausbildung, Studium, ein Job, Familie und so weiter. Das sind eben so die grundlegenden Ziele, die jeder hat. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, mit seiner Art in diese Norm nicht mehr wirklich reinzupassen, weil man irgendwie anders ist. Und wie eben schon erklärt, man ist ja auch wirklich anders, aber zu dem Moment, zu dem man die Diagnose eben nicht hat, also zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Diagnose nicht hatte, wusste ich das alles ja nicht. Das heißt, ich habe nur nach links und rechts geschaut und mich verzweifelt gefragt, was zum Teufel stimmt eigentlich nicht mit mir? Warum sind die Dinge denn alle so anders bei mir und warum finde ich eben keinen geradlinigen Weg, warum weiß ich nicht, was ich überhaupt anfangen will mit meinem Leben und warum fange ich immer Sachen an und zum Schluss habe ich fünf offene Projekte da liegen und ja, keins von denen birgt irgendwie noch Interesse an, dass ich daran weiterarbeiten möchte. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zweimal, wenn man es genau nimmt, insgesamt dreimal mein Studium abgebrochen ähm, und die Studiengänge haben mich alle total interessiert und trotzdem hatte ich sie eben abgebrochen, weil es bestimmte Bedingungen und Umstände gibt, die dazu geführt haben. Und ich war jetzt inzwischen in meinem vierten Studiengang, der mich wirklich gefesselt hat und wo ich wusste, das ist was, das interessiert mich wirklich und auch über die Jahre hinweg äh, hat mich das Interesse zur Psychologie irgendwie nicht wirklich losgelassen. Und trotzdem war es wirklich unglaublich schwierig, dieses Studium weiter fortzuführen, weil zwischendrin gab es immer wieder Episoden, in denen ich impulsiv von irgendetwas so stark geträumt habe, ähm, dass ich das Gefühl hatte, am liebsten jetzt alles wieder umschmeißen zu wollen und jetzt was ganz anderes zu machen, zum Beispiel Notfallsanitäterin zu werden. Und das sind alles Träume, die hätten bestimmt auch super gut zu mir gepasst. Das ist gar nicht die Frage. Aber wie gesagt, irgendwann beginnt man eben zu zweifeln und ist einfach nur noch frustriert, weil man eben nicht dieses typische Leben hat und da irgendwie nicht reinpasst und das Gefühl hat, einem fehlt irgendwie so ein bisschen der Platz in der Gesellschaft und man weiß irgendwie auch gar nicht so richtig mit sich umzugehen. Also irgendwie wusste ich nicht so genau, was für ein Leben soll ich denn dann leben? Und was für ein Leben passt überhaupt zu mir, wenn ich so gar nicht bin? Und das... Größte waren eben auch die Zweifel erstmal. Das heißt, ich war einfach immer nur wieder verzweifelt im Umgang mit mir selber und wusste nicht richtig, mit mir umzugehen, wusste nicht, was das alles zu bedeuten hat und habe auch nicht verstanden, was überhaupt dahinter steckt oder warum das so ist. Sondern ich hatte immer nur das Gefühl, dass ich selber irgendwie die Person bin, die gerade immer wieder versagt. Und das fühlt sich einfach nicht besonders schön an. Noch dazu hatte ich zu diesem Zeitpunkt nie das Gefühl, dass ich mich schlecht konzentrieren kann, sondern es hat sich immer wieder nur in den Ergebnissen wiedergespiegelt. Ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang die gleiche Person gewesen oder beziehungsweise war ich immer ich und ich habe auch noch nie in einem Gehirn von jemand anderem gelebt. Das heißt, ich weiß ja nie, wie sich andere Menschen konzentrieren können. Ich bin einfach immer automatisch davon ausgegangen, dass es jedem so geht wie mir und dass jeder sich so konzentrieren kann wie ich. Da habe ich nie dran gezweifelt, da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Und ich war von Anfang an immer jemand der ähm, unglaublich viel Engagement zeigt für das, was er tut. Ich habe sehr viel Zeit in mein Studium gesteckt und teilweise um Welten mehr als irgendwelche anderen Menschen. Und trotzdem habe ich zum Schluss immer schlechtere Ergebnisse gehabt. Und habe auch da überhaupt nicht verstanden, warum das denn so ist. Ich habe einfach nur die Zweifel gespürt und ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht weiß, was mein Problem ist und habe immer wieder Phasen gehabt, in denen ich so verzweifelt und frustriert war, dass ich den Sinn hinter allem überhaupt gar nicht mehr sehen konnte, weil ich einfach nur noch verzweifelt war und nicht mehr wusste, was, was mein Problem eigentlich ist. Genau, und diese Verzweiflungsphasen wurden dann eben teilweise so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt die Diagnose einfach machen, weil das könnte vielleicht eine Lösung sein, die irgendwie alles erklärt. Und wie eben schon erklärt, hat mir das dann schlussendlich tatsächlich die Augen geöffnet und ich habe schon viel über mich gelernt ähm, und konnte herausfinden, was das Problem hinter all dem wirklich ist. Was ist mir denn dann schlussendlich im Alltag aufgefallen, als ich quasi die Diagnose erhalten habe, mir die Augen irgendwie auch geöffnet wurden sozusagen und ich mich auch immer mehr mit dem Thema ADHS beschäftigt habe, also was für Symptome hatte ich denn überhaupt so, die mir den Alltag quasi tagtäglich erschweren? Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber wie schon gesagt, ein großes Thema ist für mich die Impulsivität. Die äußert sich in ganz, ganz viel Begeisterung und Interesse und Neugier, was an sich, wie gesagt, erstmal gar kein negatives Gefühl ist, sondern das ist eine Sache, die mir sehr viel Lebenssinn gibt und die mich sprühen lässt, die mir Lebensenergie schenkt, wenn ich für was brennen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wie gesagt, schon ziemlich schwierig, da eine Konsistenz im eigenen Leben zu finden, irgendwie einen Weg zu finden oder was, mit dem man sich wirklich identifizieren kann. Also irgendwie eine Identität, die bleibt und über die man so sein Selbstwert schöpfen kann und mit der man sich irgendwie wohlfühlt und wo man, wo man weiß, das bin ich, dafür stehe ich. Also das war die größte Sache, die ja eben zum Schluss auch zur Diagnose dann geführt hat. Dann ähm, habe ich auch in den Konzentrationstests ziemlich schlecht abgeschnitten. Aber wie schlecht ich mich konzentrieren kann, habe ich tatsächlich erst dann bemerkt, als ich auch angefangen habe, ein Medikament gegen ADHS zu nehmen. Ähm, viele Menschen beschreiben dieses Gefühl, indem man das Medikament das erste Mal so nimmt, als ob einem irgendwie ja, so eine Glühbirne im Kopf angeknipst wird und plötzlich alles hell und klar wird. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Und dieser, diese Differenz, also dieser Unterschied, hat mir dann erstmal gezeigt, okay, man könnte sich durchaus noch um einiges mehr konzentrieren, als ich das tue. Und andere Menschen konzentrieren sich anscheinend, so wie ich mich jetzt gerade mit Hilfe dieses Medikaments konzentrieren kann. Natürlich bin ich auch mit dem Medikament müde und natürlich konzentriere ich mich da auch nicht immer, wenn ich erschöpft bin und so weiter und so fort, so wie andere Menschen eben auch. Aber Normalerweise laufe ich durch die Welt und alles ist irgendwie so ein bisschen verschwommen und bewölkt, alles ist irgendwie so ein bisschen unscharf und ich kann nirgends so richtig zuhören, ich kann nichts so richtig klar sehen, ich bin irgendwie immer in meinen Gedanken irgendwie so ein bisschen woanders und dazwischen drin kommen dann immer noch die tausend Ideen, die eben noch so auftauchen, ähm, zwischendrin kommen noch zehntausend andere Dinge, die ich gerade tun und lassen könnte und was weiß ich nicht alles Dinge, die mir einfallen und da ist es überhaupt nicht so nicht so leicht, bei der Sache zu bleiben. Genau und das ist eine Sache, die mich in vielen Lebensbereichen beeinflusst, beispielsweise auch in der Partnerschaft. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man einander zuhören kann und wenn man auch, wenn der andere zu Ende gesprochen hat, noch weiß, was der andere gerade gesagt hat äh, und wenn man da Interesse zeigt und das Ganze fordert viel Konzentration auch auf der Arbeit sollte man sich konzentrieren können, zuhören können, die Sachen dann äh, wiedergeben können und verinnerlichen können. Natürlich logischerweise auch im Studium, da sollte man sich logischerweise konzentrieren können, wenn man was anhört, wenn man was durchliest, wenn man, ja, wenn man eben mit den Informationen konfrontiert ist und eigentlich in jedem anderen Lebensbereich auch. Mit dazu gehört auch die Vergesslichkeit, weil wenn wir uns nicht so gut konzentrieren können, dann können wir natürlich auch die Sachen nicht so gut verinnerlichen und vergessen auch vieles oder es kommt gar nicht erst irgendwie in uns an. Das heißt, wir vergessen super viel, wir sind ein bisschen verpeilt und chaotisch. Naja, was heißt ein bisschen? Wahrscheinlich ziemlich doll sogar. Ähm, wir können uns Dinge viel schlechter merken als andere Menschen. Und... Ähm, eine Sache, die auch ein wichtiges Thema ist, ist der Umgang mit der Zeit. Also zu wissen, wie viel Zeit man für Dinge einplanen muss und zum Schluss nicht zu spät zu kommen, was auch ein Thema ist, was mir super schwer fällt und was einen super stresst. Also gerade diese Dinge, wie zu wissen, wie die Dinge eigentlich gerade sein sollten, also dass man gerade eigentlich das und das hätte machen müssen, dass man eigentlich hier und dort pünktlich gewesen sein müsste, dass man diesen Termin versäumt hat und so weiter. Man weiß ja, wie es eigentlich hätte sein sollen und man ist dann frustriert, weil man merkt, es ist eben nicht so gewesen, ich habe die Dinge nicht hinbekommen und das verursacht auch super viel Stress, zum Beispiel, wenn man mal wieder spät dran ist und eigentlich für sich so die Priorität hat, ich möchte pünktlich kommen und dann fängst du an, steigst du ins Auto und bist schon total gestresst und versuchst doppelt so schnell zu fahren, um dann doch noch irgendwie rechtzeitig ans Ziel zu kommen. Ähm, ja, und kommst eben schon total gestresst zur Arbeit oder sonst was, weil du eben mal wieder zu spät dran bist. Äh, hast es irgendwie nicht mehr geschafft, irgendwie noch dies und das vorher zu machen. Die Hälfte noch zu Hause vergessen am besten. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, wie das ist, wenn man eben nicht weiß, dass es das an ADHS liegt dann schreibt man sich die ganzen Dinge eben selber zu und denkt nur, das ist eben mein Versagen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es mal wieder nicht hinbekommen, obwohl ich es ja eigentlich möchte. Natürlich möchte man es. Aber man bekommt es halt nicht hin. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel Frustration und Verzweiflung es in einem hervorruft, wenn man eben nicht weiß, woher das Ganze kommt. Wenn man sich immer nur wieder Versagen sieht und immer nur wieder merkt, was man alles nicht hinbekommen hat, obwohl man es sich eigentlich gewünscht hat, obwohl man es wollte, ähm, und nicht versteht, was der Hintergrund ist. Und das verursacht einfach unglaublich viel Leid. Die Frage ist, warum wird es denn nicht gesehen? Warum kommt die Diagnose denn erst so spät? Das ist jetzt die Frage. Die Antwort, die ich darauf habe, ist, dass es gerade bei Frauen und Mädchen häufig übersehen wird, weil zum Beispiel ich war als Kind ein sehr verträumtes Kind. Und das lässt sich auch nicht leugnen, denn es gibt super viele Leute, oder Ich hatte immer so einen Spitznamen, Träumelinchen und den hatte ich wirklich unabhängig von Personen, unabhängig von Lebensbereichen. Also ich habe in der Kindheit Leistungssport gemacht, ich habe äh, mehrere Jobs gehabt, ob zu Hause, in der Schule. Ich wurde eigentlich überall unabhängig voneinander Träumelinchen oder irgendwas auf in, in dieser Art und Weise genannt. Und irgendwie dafür so ein bisschen zurechtgewiesen oder mir wurde gesagt, jetzt wach doch mal auf, ähm, nicht immer nur vor dich hin träumen du musst mal aufwachen im Leben. Und das heißt, den Leuten um mich herum war das durchaus klar, dass ich da wohl verträumter bin als andere und dass ich irgendwie ähm, ja nicht so aufgeweckt bin wie die anderen. Und trotzdem hat aber nie jemand das mit ADHS verbunden. Und das liegt wohl dem geschuldet, dass da eben keine Aufklärung geherrscht hat, dass es die Menschen das gar nicht wussten, dass das irgendwie ein ADHS sein kann oder dass es irgendwie was damit zu tun hat. Also im Prinzip wurde ich irgendwie immer wieder mit meinen eigenen Schwächen konfrontiert und dafür irgendwie auch kritisiert und zurechtgewiesen, aber mir hat irgendwie auch niemand erklärt, woran das liegt. Und so bin ich irgendwie schon, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen durch mein Leben gegangen, äh, und habe irgendwie immer versucht, das dann zu verstecken auch. Weil ich meine, man wurde ja, wie gesagt, dafür kritisiert und auch zurechtgewiesen. Und dann versuchst du natürlich, das zu verstecken. Jemand anders konnte ich irgendwie nicht sein, logischerweise. Ich bin halt, wer ich bin. Aber man versucht dann eben, da zu sein, zu, zu tun, als ob man gerade konzentriert zuhört, obwohl man eigentlich kein Wort versteht. Man nickt immer angeregt, man versucht irgendwie aus Wortschnipseln, was man irgendwie noch so rausgehört hat, irgendwie eine Konversation zu bilden und zu antworten. Aber schlussendlich ändert es nichts an der Ursache und dem Problem, sondern es ist eben eine Maske, die man aufzieht. Im ADHS, äh, in der ADHS-Community nennt man das ja auch Masking. Man setzt so eine Maske auf und tut so, als ob das alles gar nicht so wäre und als ob man zuhört, als ob man das alles im Griff hat, ähm, um eben nicht kritisiert und ausgeschlossen zu werden oder dafür irgendwie ja, eben negative Konsequenzen zu bekommen. Also mäßke ich mich also durch mein Leben und frage mich nur immer wieder, warum ich die Dinge nicht hinbekomme, versuche aber das möglichst vor anderen Leuten zu verheimlichen und so zu tun, als ob alles gut ist und damit mir auch ja keiner anmerken kann, dass äh, ich irgendwie anders bin. Tja, und so kommt es dazu, dass ich dann 25 bin und mit 25 Jahren sozusagen nach einem Viertel meines Lebens schlussendlich die Diagnose erhalte, die dann schon bevor sie überhaupt ausgesprochen wurde, so viel Verzweiflung und Frust und Hoffnungslosigkeit mit sich bringt in mir selbst. Und da ist es ja dann auch kein Wunder, dass viele Menschen an einigen Komorbiditäten leiden. Komorbidität bedeutet Begleiterkrankung. Es gibt unglaublich viele Menschen, die vorher, bevor sie überhaupt mit ADHS diagnostiziert werden, mit Depressionen diagnostiziert werden, mit einer sozialen Phobie oder anderen Angststörungen, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Suchterkrankungen. Und meines Erachtens ist es doch so klar und deutlich, warum das dazu kommt. Also ich persönlich kann das super gut nachvollziehen, weil ich selber weiß, wie viel Verzweiflung mir dieses Thema eingebracht hat und gerade deswegen, weil ich eben nicht wusste, was überhaupt dahinter steckt. Und viele Menschen mit ADHS leiden ähm, an äh, Rejection Sensitivity, nennt man das, das heißt, man hat sehr viel Angst und ist sehr sensibel für Kritik von anderen, weil man die in seinem Leben nur oft genug zu spüren bekommt und sie eben dann auch häufig auf sich selber bezieht. Äh, man leidet oft unter einem geringen Selbstwertgefühl. Man hat oft das Gefühl, sich selbst nicht selbst wirksam zu fühlen mit dem, was man tut. Was ja auch logisch ist, wenn man die ganzen Tatsachen, die ich gerade erzählt habe, mal fokussiert. Ähm, und durch dieses Masken, durch das immer verstecken müssen und so tun, als ob man eben doch irgendwie so ist, wie alle anderen auch. Ist ja auch klar, dass man da irgendwie soziale Ängste entwickelt. Viele Menschen mit ADHS haben soziale Ängste und wurden auch in ihrem Leben schon oft ausgeschlossen oder gemobbt oder keine Ahnung, haben da eben im sozialen Umfeld ihre Konsequenzen zu spüren bekommen dafür, dass sie anders sind. Ja, und... So kann man eben sehen, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, was eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt für viele Menschen und was eindeutig noch viel mehr Aufklärung in der Gesellschaft beanspruchen sollte, wo wir noch viel mehr die Vorurteile irgendwie beiseite legen sollten und aufklären sollten, damit es eben immer weniger Leute gibt, die bis 25 warten müssen, um irgendwie zu verstehen, was hinter all dem steckt. Damit man selbst verstehen kann, damit man selber nicht alles auf sich selber beziehen muss und nicht immer das Gefühl haben muss, dass man selber versagt und das alles nicht schafft, dass man selber nicht gut genug ist und dass das alles an einem selber liegt, sondern damit wir endlich verstehen können, was die Probleme dahinter sind und dann schon früh genug unser Leben irgendwie so gestalten können, dass wir die Bedingungen haben, die wir eben brauchen, dass wir andere Bedingungen haben und die dann auch bekommen, dass wir einen anderen Lebensweg gehen können und verstehen, warum wir einen anderen Weg brauchen und damit wir nicht kritisiert werden und ausgeschlossen werden müssen, sondern damit wir ähm, uns selber verstehen können und erklären können, damit andere Menschen auch verstehen und akzeptieren können und nicht nur das sehen, was eben zum Schluss nicht geschafft wurde oder was vielleicht anders ist. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Podcast und mit meinem Instagram-Account dazu beitragen kann und hoffe sehr, dass sich unsere Welt in dem Punkt da noch etwas verändert und wir da noch gemeinsam irgendwie was schaffen können, was ja da irgendwie ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt und in ganz vielen Lebensbereichen aufklärt und Hilfestellungen schafft und ja, was verändert in an dieser Welt. Und das hört sich doch auch nach einem guten Abschlusswort an und damit verabschiede ich mich von dieser heutigen Folge und bis zum nächsten Mal.